2: Durante 35 minutos ofrecemos información, actualidad, opinión e incluso entretenimiento durante ese tiempo dedicado al mundo del motor. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Jesús Hernández. Al volante, Alfonso García, el saludo. Arrancamos con algunas noticias, como por ejemplo que eh, el Ferrari Fangio sale a subasta. Eh, en concreto, un modelo del año 58 que la marca diseñó exclusiva para Juan Manuel Fangio. Ahora está, este modelo sale a subasta por un precio de salida que rondará los 25 millones de euros. Recordemos que el argentino fichó por Ferrari en 1958 y ese mismo año consiguió el trofeo de campeón. Ante semejante hazaña, la marca le preparó un modelo exclusivo con el que participó en la mil se trataba de un 290 mm Cagletelli Spider. El vehículo volvió a rodar en 1957, pero esta vez bajo la conducción de Castellotti, Musso y Gregory, que vencen en las, los mil kilómetros de Buenos Aires. Tras rodar en, en un total de doce pruebas, el coche pasó a formar parte del Museo de Pierre Barlinon, que lo mantuvo durante 34 años. Y los 28 permitirán que los test en carretera doblen los límites de emisiones hasta 2019. Los 28 países miembros han acordado este mismo miércoles que los vehículos con motor diésel sometidos a los nuevos test en carretera pueden o puedan doblar. Un 110% de aquí a 2019, límite de 80 miligramos de emisiones contaminantes tolerado ahora en las pruebas de laboratorio. La flexibilidad se limitará al 50% a partir de esa fecha. Bruselas aprueba y aspira, o en este caso aspiraba, a que la flexibilidad fuera del 60% en de un periodo transitorio de dos años. La comisión había calculado que un 10% de los vehículos sometidos a examen no superarían estas pruebas, según fuentes Europea. Los controles en carretera y bajo distintas situaciones de conducción se sumarán a partir de enero eh, a los que ya se realizan en el laboratorio con el objetivo de reducir las posibilidades de fraude como las del caso Dieselgate de Volkswagen. Eh, los principales eh, países productores, eh, entre ellos Alemania, Francia e Italia, con el apoyo de España, inestimable, han logrado diluir notablemente la propuesta que defendía la Comisión Europea. Y antes de entrar en materia, ir con nuestra primera entrevista y con nuestro primer tema aquí en Copiauto, en esta edición número 159, decirte que Porsche acaba de lanzar eh, el modelo, la versión deportiva GTS de su modelo Macan, que ofrece una potencia máxima de 360 caballos. La marca alemana apuntó que este variante se ha inspirado en el mundo de la competición, por lo que cuenta con elementos que refuerzan su deportividad, como el chasis eh, optimizado así como el aumento de 20 caballos en comparación con la potencia del Macan S y además de los frenos reforzados el nuevo Macan GTS que monta llantas en negro mate de 20 pulgadas y, eh, y ha reducido en 15 milímetros la altura del suelo tiene un precio final en el mercado español de 85.823 euros, casi nada por último, Honda que actualiza la CBR 500R su moto de media cilindrada, el fabricante de automóviles japonés ha actualizado su modelo de media cilindrada para ofrecer las máximas prestaciones, estilo y presencia deportiva en su motocicleta apta para carné A2. Para 2016, la marca japonesa integrará una estética completamente nueva con unas líneas afiladas y agresivas que fluyen desde su nuevo frontal que incorporan doble farolet hasta su colín elevado. Asimismo, la actualidad actualizada perdón CBR500 R Contará con una suspensión delantera con precarga ajustable, depósito de gasolina más grande, manetas ajustables y llave de contacto tipo Wave. Seguiremos informando porque esta, modelo, esta nueva CBR eh, se presentará en el American International Motorcycle Expo a primeros del próximo año. Y hasta aquí las noticias más destacadas. Además, en Copeauto queremos hablarte de neumáticos, ya que sabes que el elemento principal de seguridad en el vehículo es el elemento principal en el vehículo y que obviamente no deja de evolucionar. Vamos a hablar de novedades y para ello contamos con Ángel Pardo. Muy buenas tardes, bienvenido a Copeauto. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas
1: tardes, eh, Alfonso. Un saludo para
2: todos. Eh, recordemos que Ángel Pardo es el responsable de comunicación de Michelin España y Portugal. Hace no mucho, Ángel, lanzabais el nuevo Michelin Cross Climate, eh, ¿qué ventajas ofrece este este nuevo neumático, esta nueva rueda?
1: Bueno, el Michelin Cross Climate pues un poco a aúna a las tecnologías de los neumáticos de verano y de invierno, uh -huh. eh, lo que le hace único y podemos decir que es el primer neumático de verano homologado para invierno, con lo cual el usuario montando este neumático pues puede viajar, moverse con seguridad durante... Eh, ...todos las, las, uh, los días del año.
2: Podríamos decir que es lo mejor de un neumático de verano... ...y otro de invierno.
1: Sí, 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 es un neumático con, de verano... ...de hecho tiene la clasificación A... ...de ha uh -huh. mojado de la etiqueta europea... ...pero además tiene la certificación de, de invierno... Sí. Y, ...y eso hace que sea un neumático... ...que el usuario puede utilizar durante todo el año... ...con completa seguridad... ...tanto en verano como en invierno... ...se puede olvidar de las, de las, de las cadenas... Y le va a sacar de esas situaciones que muchas veces todos sufrimos en invierno, de la típica nevada, eh, que nos pone en situaciones complicadas, que no podemos salir de, de casa. Bueno, con este neumático pues el usuario puede olvidarse de las cadenas, del invierno, del verano, porque es un neumático que, que le va a dar todas las prestaciones que él necesite durante todo el año.
2: ¿A quién va dirigido? ¿A qué tipo de vehículos o en general a todo tipo de vehículos?
1: Bueno, la gama dimensional del sí. Cross Climate es, es muy amplia, ¿no? Sí. Es muy amplia. Y entonces abarca pues desde llanta 15, 14, 15, pues hasta llanta eh, 17 y algunas modalidades 18. Uh -huh. Lógicamente eh, los eh, coches de muy alta gama, los deportivos sí. están fuera de ese radio de acción del Cross Climate, uh -huh. pero digamos que el Cross eh, Climate abarca pues, el 80% de los vehículos del mercado.
2: Uh -huh. Eh, siempre por esta fecha recordamos eh, Lo que es eh, Y qué es un neumático de invierno Vamos a decir que el cross climate Le deja a, a un lado lo, 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 lo aparta O el neumático de invierno como tal Tiene otro objetivo
1: eh, Son complementarios Es decir, eh, el, el cross climate Es un neumático de, de verano Como te decía antes, homologado sí. para invierno Y que responde perfectamente A esas exigencias invernales ...de baja temperatura, de una nevada puntual... ...de una uh -huh. situación de nevada en, en un caso determinado... ...y de situaciones de invierno frías... Uh -huh. ...cuando estamos hablando de zonas geográficas... ...en las que el invierno realmente es muy duro... ...en la que constantemente hay nieve... ...en la sí. que el usuario también se encuentra con hielo... ...y situaciones extremas... ...ahí es mejor el neumático de invierno... Uh -huh. ...entonces hay que diferenciar eh, zonas... ...en las que realmente el invierno es muy muy duro... ...y ahí conviene eh, montar un neumático de invierno... ...a esas zonas en las que, bueno, pues eh, el invierno se presenta con bajas temperaturas... Con, ...con suelos fríos, con lluvia en condiciones frías, con nevadas puntuales... Uh -huh. ...y ahí que, que, que el cross climate responde perfectamente... ...y el usuario se puede olvidar de cadenas en momentos puntuales... ...el ejemplo sí. que, que, que más podemos conocer es, es el de Madrid... ...en Madrid pues caen dos, tres nevadas al año que obliga a que la gente se queda en casa, que no puede salir, eh, que se bloquean. Bueno, para esas situaciones el cross-climate les supone eh, una ventaja brutal. Esa gente que se va a esquiar y que de vez en cuando pues, se encuentra que la carretera pues no le da tiempo a pasar, el quita nieve, si está nevada, el cross-climate eh, perfectamente funciona. Es para esas situaciones en las que eh, este neumático asegura una movilidad total.
2: Entonces, dejamos el neumático de invierno exclusivamente para esas zonas con una climatología, con unas situaciones bastante más extremas durante todo el invierno. Exactamente. Ajá. Ángel, aprovechando que estás aquí, y son preguntas recurrentes, pero sí si es verdad que son preguntas que normalmente los usuarios se vuelven a hacer, incluso aquellos nuevos usuarios más jóvenes, que quizás desconozcan más, eh, hacen preguntas, por ejemplo, no sé, pues yo tengo mi vehículo y tengo que cambiar de neumáticos, ¿Cómo, ¿qué cuestiones deberíamos tener presentes a la hora de elegir un neumático cuando tenemos que cambiar las ruedas?
1: Bueno, yo creo que un paso fundamental y en ese aspecto, pues... pues eh profesionales como tú, inciden mucho, y yo creo que es fundamental, hay que poner en valor el neumático. El neumático no es una cosa negra, redonda, que está debajo del coche. El neumático es el único punto de contacto del vehículo con la carretera y es fundamental para nuestra seguridad. Con lo cual, paso primero, culturalmente, eh, todos los usuarios tienen que estar concienciados de que el neumático es algo vital para su seguridad, en lo que no conviene escatimar. Y entonces ahí entramos empresas como Michelin, que tenemos un centro de tecnologías con 6.000 personas, que invertimos más de 650 millones de euros el año al año en I+.D. para ofrecer los mejores productos, productos que duren, que ahorren combustible y que sean seguros durante todo el año. En ese aspecto no hay que ahorrar. Hay que siempre buscar el mejor producto porque nos va a dar seguridad durante toda la vida del neumático y que se va a alargar. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de que hacemos pruebas con, 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 ...con medios especializados... ...pruebas de duración de 100.000 kilómetros... ...y estamos nos estamos dando cuenta... ...que un climate... Eh, ...pues bueno, neumáticos Michelin... ...duran 60, 70.000 kilómetros... ...a un nivel de exigencia alto ¿no?... ...y que durante toda su vida mantienen esas prestaciones... ...que nos, nos dan seguridad... ...con lo cual un mensaje fundamental es... ...primero no escatimar que el neumático... ...hay que ir a una marca de confianza... ...hay que, hay que invertir en neumático y luego hay que mantenerlo en buen estado y con las presiones correctas. Es un elemento de seguridad vital que tenemos que mimar.
2: Y normalmente, eh, ¿respetar el tema de las medidas que monta de origen, o a qué es que permite el fabricante de ese vehículo?
1: Eso es fundamental, Afonso, es decir, eh, cuando un fabricante homologa unos neumáticos, estamos hablando de que ha hecho un trabajo previo con los fabricantes de neumáticos sí. importantes, con lo cual siempre hay que respetar la medida de origen del vehículo uh -huh. o las alternativas que la ficha te, ...te da el fabricante, no hay que salirse de ahí... ...porque todo eso variará las prestaciones del coche... ...sin lugar a dudas.
2: Mm. De todas formas, sí es verdad que leía no hace mucho... ...que parece que uno los hablamos antes de cómo... Eh, ...a la hora de elegir un neumático que tener en cuenta... ...y está claro que la mayoría de la gente... ...pues lo que primero tiene en cuenta es el precio, ¿no Ángel? Por desgracia es así...
1: Sí, pero es pensar a corto plazo, es uh -huh. decir, es pensar que a lo mejor eh, montando otra marca uno sí. se ahorra 200 euros, uh -huh. eh, por una parte ese neumático le va a durar la mitad, sí. las prestaciones van a, a, a desaparecer en los primeros kilómetros
2: uh
0: -huh. y
1: luego la diferencia es enorme. Estamos hablando de que, por ejemplo, entre un Michelin, Energy Primacy, sí, eh, Pilot Sport 3 o Cross Climate que son neumáticos sí. de Michelin que tienen... Eh, la etiqueta, la valoración A en mojado, con respecto a alguna marca asiática rara que tiene eh, la calificación G, estamos hablando de que a 80 kilómetros por hora en mojado, la diferencia de frenada es de 18 metros. Quizá el usuario, cuando le dice 18 metros, no se hace una idea, pero es un tráiler. Es decir, que dos coches que circulan a la misma velocidad, a 80 por hora en mojado, eh, la diferencia de llevar un Michelin o una marca rara supone que eh, eh, tarda dieci, vamos eh, son 18 metros de diferencia ¿no? el, la marca asiática o rara tarda 18 metros más en frenar a 80 por hora eso es mucha distancia y es lo que provoca que muchas veces desgraciadamente todos los vivimos eh, diariamente pues cuando llueve hay pues hay accidentes múltiples porque la gente frena y el coche pues no responde no hay que cuidar eh, los neumáticos es importante, yo, porque trabajo en Michelin ya son muchos años y tengo cierta eh, tara en ese aspecto, sí. pues cuando paseo con, con mi perra me voy fijando en los neumáticos. Y es escalofriante ver que gente que tiene un Cayenne, que tiene un BMW, que tiene un Mercedes, sí. pues le ve los neumáticos completamente lisos y en algunos casos con los alambres, ¿no? Eso no se puede permitir, no puedes ahorrar en seguridad porque va va, va la vida de, de, de tu gente.
2: Um, otra pregunta recurrente, Ángel, uh, y nos queda poco tiempo. ¿Cuándo tenemos uh, que cambiar los neumáticos de nuestro vehículo?
1: Bueno, lógicamente hay dos indicadores. Eh, uno por una parte, los índices de, de desgaste, que, que marcan todos los fabricantes, sí. que están a 1,6 milímetros. Mm. Sí. Cuando llega a esa profundidad hay que cambiar el neumático y luego una cuestión de tiempo. Sí. Eh. Normalmente la vida media de un neumático bien conservado pues suele ser de 10 años, ¿no? Uh -huh. eh, si lo estás utilizando mucho, 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 pues conviene a lo mejor cambiarlo a los 6, ¿no? Sí. Aunque el desgaste no haya sido, eh, o todavía quede dibujo, uh -huh. después de 5 o 6 años de sí. utilización, eh, conviene conviene cambiarlos por, por seguridad. Uh -huh. Pero el neumático es un elemento duro que resiste y bien conservado eh, aguanta salvo que hagan muy pocos kilómetros, es difícil que tengas que cambiar un neumático por, por sí. antigüedad. Pero ya digo que, bueno, pues eh, eh, la vida media de un neumático es 10 sí. años, pero utilizándolo a los 5 a los 6 años conviene sí. cambiarlo.
2: Y por último, Ángel, como responsable de, de comunicación de, de una empresa fabricante, líder en neumáticos, ¿qué consejos, eh, en plan pinceladas, de buen uso para que nos duren más los neumáticos en mejores condiciones?
1: El neumático es un elemento vital de muy alta tecnología que por contra necesita muy poquita atención. ¿Sí? Basta echarle un vistazo una vez al mes echarle un vistazo visual para ver que no tiene impactos de bordillos o de, de socavones que nos encontramos, uh -huh. que el neumático no tiene impactos ni moreduras, sí. y luego revisar la, 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 la presión una vez al mes uh -huh. en, en frío. Yo tengo un comprobador de presión sí. y lo que hago muchas veces, eh, un viernes que subo a mi casa, eh, para una estación de servicio, le meto Tres kilos y medio a cada neumático, sí. voy para casa y al día siguiente en frío tranquilamente, como en mi comprobador, le pongo la presión que marca el fabricante. Uh -huh. Con hacer eso una vez al mes es más que suficiente.
2: Ya que mencionaba lo de los bordillos, no son buenos consejeros, ¿no? Para un neumático. No. Quizás lo peor que existe, ¿no? no al margen nada. de los baches de las de nuestras calles. <risa>
1: Claro, la gente no, eh, se cree que el neumático es una cosa que la gente aparca, sí. da bordillazos, sí. ves muchas veces que un neumático está subido en el bordillo, sí. la mitad en suspensión, sí. eh, impactos, la gente que va aparcando, ves que el neumático está súper presionado, uh -huh. el neumático hay que cuidarlo un poquito, es un sí. elemento muy duro, muy resistente, porque ya los fabricantes los... Los hacemos pensando en que van a tener un maltrato enorme. Uh -huh. Pero hay que tener un poquito de cuidado porque es un elemento importante para la seguridad. Y luego, los que somos buenos, pues tenemos un precio. Somos algo carillos, pero merece la pena.
2: Don Ángel Pardo, responsable de comunicación de Michelin España-Portugal. Muchas gracias por atender la llamada de Cope Auto y por eh, tus sabios consejos.
1: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés porque yo creo que es fundamental
2: para la seguridad de los oyentes. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, chao. Alfonso García,
0: Cope Auto.
1: Cope, estar informado.
2: El fin de semana del 7 y 8 de noviembre tendrá lugar en Salamanca una concentración de vehículos muy particular. Toma nota, quizá te, te interese. Miguel Francisco Vejero, muy buenas tardes. Bienvenido a Cope Auto.
0: Buenas tardes.
2: Miguel es eh, de la Organización de Amigos del Museo de la, de la Historia de la Automoción de Salamanca. Y además, eh, estáis eh, inmersos en la organización de esta primera concentración nacional solidaria de vehículos del pasado, que, que nace con qué objetivo.
0: Pues principalmente en beneficio del Proyecto Hombre, de poder aportar una cantidad económica al Proyecto Hombre. Mm -hmm.
2: Eh, solidaria, decías, a beneficio de, de una, un organismo como es Proyecto Hombre, ¿no? Sí. ¿Y eh, quién puede participar? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Qué vehículos? ¿Quiénes? ¿Y con qué vehículos pueden participar en esta eh, primera bueno, concentración nacional, vehículos del pasado?
0: Sí, Cualquier tipo de vehículo que tenga más de 25 años, es uh -huh. decir, cualquier clásico o cualquier histórico. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pueden ser
0: motos, pueden ser autocares, pueden ser caravanas, sí. eh, lógicamente coches, eh, motocarros, autocares, en fin, cualquier tipo de vehículo que tenga más de 25 años.
2: Historia viva, por así decirlo, uh -huh. de la automoción. Pues sí. ¿Qué importe supone la inscripción en esta... Concentración vehículos del pasado.
0: Bueno, pues tan solamente 15 euros, uh -huh. pero con 15 euros
2: sí.
0: la verdad es que todos los participantes van a llevar un buen recuerdo de esta concentración de productos de nuestra tierra, uh -huh. porque aparte de entregarle el dorsal por los 15 euros, el dorsal correspondiente, pues van dos bolsas de, de regalos y en ellas pues van unas ricas lentejas de, de, de la Armuña de nuestra tierra. Uh -huh y lleva garbanzos también pedrosillanos también de nuestra tierra lleva
2: ah, mal <risas> pobleas
0: de Cipérez muy muy ricas lleva embutidos que también una empresa de Cipérez ha tenido a bien el, el donar para para esta causa lleva unas camisas camisetas térmicas que nos ha regalado la diputación y la verdad que que bueno, es interesante todo lo que lleva la bolsa. Uh -huh. eh,
2: para aquel que se inscriba y vaya con su vehículo, da lo mismo, desde dos, cuatro o más ruedas, uh, ¿cuál es el programa? Eh, obviamente me imagino muy extenso durante ese fin de semana, el 7 y 8 de noviembre próximo, en Salamanca, pero ¿qué destacarías eh, en cuanto a las actividades previstas?
0: Bueno, pues tenemos muchas actividades previstas, en principio uh -huh. motiva mucho el lugar de exposición, ...ya que habitualmente pues no se hacen concentraciones de vehículos clásicos... ...ni de otro tipo de eventos pegando a las catedrales de Salamanca... Uh -huh. ...estamos en toda la zona, en toda la zona principal de Salamanca... Sí. ...y allí junto a las catedrales van a estar expuestos todos los vehículos... ...desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la
2: tarde. Y los participantes me imagino luego al margen de exponer sus joyas rodantes... Eh, Tendrá la oportunidad de recorrer las carreteras próximas a Salamanca, ¿no?
0: Sí, tenemos un bonito recorrido. A Ajá. las seis de la tarde haremos un recorrido por muchas calles principales de, de Salamanca y va a ser un recorrido largo uh -huh. y, bueno, también el público de Salamanca va a disfrutar de ver rodar esos vehículos.
2: Hay premios, además, creo, para, para, los, que, para los que participen en esta primera concentración de vehículos del pasado.
0: Pues sí, tenemos premios al club más numeroso, al vehículo llegado de más lejos, uh -huh. al conductor más joven, al conductor más veterano y, por supuesto, al vehículo más antiguo.
2: ¿Todavía hay tiempo para inscribirse?
0: Eh, sí, cerramos las inscripciones el próximo 3 de noviembre, pero en principio están abiertas las inscripciones. En Las previsiones de vehículos que tenemos es de 100 vehículos uh -huh. y esperemos poder llegar a esa meta um,
2: para poderse inscribir dónde podemos eh, dónde podemos dirigirnos
0: bueno pues se puede descargar eh, la hoja de inscripción uh -huh. eh, en facebook pero sí. también se puede descargar de muchos foros por ejemplo del foro del renault 34567 de españa del uh -huh. renault 12 uh -huh. de foro del SEA 133, del foro del R8 y de piel de toro también, en fin, se puede descargar de muchos sitios y si no también se pueden poner en contacto uh -huh. eh, en, en el Museo de Automoción que también se lo pueden facilitar.
2: En el Museo de la Historia de la Automoción, toda una... De Salamanca. De Salamanca, <risas> toda una joya que yo siempre sí. recomiendo que, por supuesto, Salamanca tiene visita obligada, pero también eh, porque no hay visita para aquellos que quieran ver un museo realmente muy interesante dedicado a la automoción um, eh, Decíamos al arranque esta primera concentración nacional de vehículos del pasado es solidaria, ¿se puede colaborar aunque no podamos inscribir nuestro vehículo?
0: Sí, se puede colaborar eh, hemos eh, hecho unos dorsales solidarios
2: sí. uh -huh.
0: que la gente lo puede adquirir por un precio mínimo de 5 euros
2: Ajá a
0: partir de ahí la voluntad estos dorsales están a la venta en el Museo de Historia de Automación de Salamanca y también eh, una de las actividades que tenemos es una es una una cena en el Hotel Hall 88 uh -huh. eh, que es una cena espectáculo y esa cena espectáculo que, que irá a la Tuna Universitaria de Medicina de Salamanca y, y un mago, Nacho Casal ...y luego tendremos música de, de baile de los años 60... Bien. ...o sea, un, un buen acontecimiento donde se puede sumar... ...no solamente los participantes en la concentración... ...sino al público en general... ...y esta, esta cena cuesta tan solo 25 euros... Uh -huh. ...y también se pueden adquirir los tickets en el Museo de Automoción.
2: Pues Miguel Francisco Vejero, muchas gracias... ...de la organización de esta, repito, concentración nacional... ...Solidaria Vehículos del Pasado... ...los próximos días 7 y 8 de sí. noviembre en Salamanca... ...os deseamos desde cote Auto... Sí.
0: ...el día 7 estaremos en Salamanca... ...el día 8 ah. completamos el programa en, sí, Alba de Tormes, en Alba de Tormes... ...que aprovecharemos uh -huh. la última semana... ...que está en exposición Las Edades del Hombre... Uh -huh. ...y también visitaremos Las Edades del Hombre... ...o el Museo Carmelitano que también es muy interesante de ver, o el castillo de los duques de, de Alba. Uh -huh.
2: Por lo tanto, un fin de semana para no perderse. Yo eh, voy a hacer, no le esfuerzo, mucho esfuerzo por estar ahí presente.
0: Pues a ver si tenemos la satisfacción de verlo por estas tierras y saludarnos y uh -huh. que lo pase bien, como bien. esperemos que lo pasen el resto de los participantes.
2: Os deseamos todo, todo un éxito ¿eh? en esta primera concentración.
0: Muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente. Hasta luego. Adiós.
2: Y en esta, en esta recta final vamos con las eh, novedades más destacadas eh, de la semana Arrancamos con el eh, Mini miniclumas, segunda generación de este modelo Que es 27 centímetros más largo que el de cinco puertas También este es un poco más ancho y con mayor distancia entre ejes Lo que le da más espacio interior... Eh, eh, tanto para pasajeros como de maletero 80 litros más El interior de este mini Salvo mmm, salidas de aire rectangulares Y consola central El resto es igual Cuenta con seis puertas El portón trasero se abre en dos partes Y de forma automática Al tocar la manecilla o pasando el pie por debajo Equipamiento de serie del nuevo Club Mac Es muy completo eh, En cuanto a información En el parabrisas Cámara trasera as asistente de parking ...control de crucero activo, eh, detección de peatones y señales... ...luces automáticas, freno de mano eléctrico... ...además en la antena cuenta con una curiosidad... ...con un piloto intermitente rojo... Eh, ...cuando el coche está parado para localizarlo por ejemplo... ...en un parking y no sabemos, porque ese parking es muy grande... ...o cuando llegamos no sabemos y no recordamos dónde lo dejamos... ...dinámicamente y a pesar de su mayor longitud... ...conserva la agilidad y el toque deportivo de Mini... ...además eh, podemos cambiar su forma de conducir, tres niveles... Que, eh, a una y varía la respuesta del motor Cambio y la dureza de la suspensión En cuanto a otras novedades El Clubman se ofrece en opción cambio automático De ocho velocidades para motores de cuatro cilindros Eso sí, un pero Sin levas al volante En cuanto a mecánicas, no hay novedad ...las propias de Mini... ...que son obviamente motores eh, de origen BBV de gasolina... ...desde el tres cilindros de 102 caballos... ...lo mismo que en el caso del diésel, ...hasta los 190, 170... ...4 cilindros, gasolina y diésel respectivamente... ...entre los peros del nuevo Clubman... ...su visi visibilidad, perdón, posterior... ...y la política de precios en cuanto a opciones... ...ya que hablamos de esto último... ...de los precios de tarifa del Mini Clubman... ...desde 23.800 euros el gasolina... ...menos potente el One... Y desde 24.800 el Diesel One, también menos potente. A cambio, originalidad, distinción y espacio. En este caso, el nuevo Pluma ofrece, por tanto, más espacio y más confort que el anterior. Y otra novedad más en esta ocasión, el SEAT Toledo 2015, que ofrece más elegancia y tecnología, un modelo que en su segunda generación también se lanzó en 2012, se fabrica en República Checa, cuenta con farol full LED y traseros también de LED, nuevas llantas, espejos retrovisores, en el interior mayor calidad percibida, cuadros relojes nuevos, climatizador, volante estilo Ibiza León, luz ambiente y asientos guarnecidos. Más tecnología en cuanto a equipamiento, entrada y arranque sin llave, front assist en, en ciudad, cámara trasera, freno anticol anticolisión, detector de fatiga y en cuanto a conectividad, full lane con todo tipo de smartphone, iOS y Android. Los motores del nuevo Seat Toledo en esta segunda generación, pues eh, gasolina, que además se ofrecen ahora con más potencia, todos eh, con turbo, eh, desde el 1.2 de 90 caballos hasta el 1.4 de 125 y eh, por parte de diésel y con los nuevos motores EA288, Euro 6. ...el 1.4 TDI de 3 cilindros... 90 caballos... ...y el 1.6 TDI de 115 caballos... ...que cuenta con 10 más... ...que en la versión anterior... ...cuatro acabados... Eh, ...más el nuevo FR-Line... ...desde el referent Style y el Conet ...y precios del eh, nuevo Toledo... ...desde 16.863 euros... ...el 1.2 TSI de gasolina... 90 caballos... ...el menos equipado... ...y el 1.4 TDI de 3 cilindros... ...90 caballos... ...referent desde 18.370 euros... ¡Y nos tenemos que ir! Y en la recta final recomendaros varias citas para este fin de semana. En concreto, las 18 jornadas de puertas abiertas en el circuito del Jarama que coinciden con la decimotercera cita de Lancia en el circuito del Jarama, en la capital de España... Luego, por otro lado, en Alcañiz, Teruel, el viernes, Autoclásic y primera concentración de camiones clásicos y americanos. Por otro lado, también el viernes, concentración nacional sea 600 en la ciudad de Sevilla. Y luego también el sábado y el domingo, el circuito de Cataluña, el circuito Montmelo, Y con entrada gratuita, sábado y domingo, la final de internacional de la GT, eh, GT Open perdón, y eh, Fórmula 3. Y también, por supuesto, la Eurocup de la SEAT León. Bueno, ya sabes, eh, te esperamos la próxima semana, mientras tanto en el control técnico, como siempre, todo lujo, Jesús Hernández, te esperamos la próxima semana, repito, en Cope y mientras tanto disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.